1: Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir à contracter ça, un plancher pelvien slash un périnée, comment le synchroniser avec la respiration. Alors, on va travailler votre imagination aujourd'hui. On va vous donner plein de cues, plein de consignes pour réussir à trouver ce, que, ce qui s'adapte à vous. Peut-être qu'il y a une phrase qu'on va dire que ça ne parle pas en tout, mais il y a d'autres que tu vas dire. Ça, quand je fais ça, je le sens un petit peu plus. Donc, euh, allô Joël, hein, comment ça va? Salut Catherine! Ça va pas super Passe bien! Passez une belle semaine? Ah oui! <rire> Good! Alors toi, le plancher pelvien, le plancher pelvien, avant, ouais, si je refais un petit euh, récapitulatif, ça fait partie des muscles euh, de la stabilisation, du tronc, un muscle du corps... Euh, il est bien synchronisé avec le, le diaphragme dans la respiration. Du moins, on essaye de, les, euh, de respirer comme il faut puis de bien synchroniser. Euh, C'est le meilleur ami aussi. Au transverse de l'abdomen, comme on disait à l'épisode précédent, tout est relié. Euh, et ça reste un groupe de muscles hein, le plan... même si on dit le périnée, le planche Pélien, il y a beaucoup de patentes là-dedans, ils ont toutes des fonctions différentes ils ont toutes des orientations de fibres différentes, un peu comme en fait n'importe quel groupe de muscles que tu, vas, que tu vas prendre dans ton corps donc si tu prends un quadriceps donc, qui est le muscle devant ta cuisse bien, il y a quatre, quatre parties euh, chacun orienté différemment pour travailler spécifiquement et il y a Beaucoup de films musculaires là-dedans, il y en a qui sont plus d'endurance, il y en a qui sont plus de puissance. Euh, C'est un peu ça le plancher pelvien. il faut quand même le contracter euh, au max quand on veut vraiment aller travailler euh, sa puissance, le verrouillage. On veut aussi qu'il soit endurant parce qu'il euh, fait partie de, dans notre journée, il va travailler toute la journée. Euh, donc, comme n'importe quel muscle, il faut que vous le voyez euh, comme ça. Avais tu avais quoi à rajouter sur ma petite intro?
0: <rire> ah, c'est super. Euh, pour vrai, c est, c est, c est... le Pyrénées, c'est comme un muscle. Gardez ça en tête, vous devez l'entraîner. Euh, une petite parenthèse là, rapide là. ils ont fait des études sur des femmes qui faisaient de l'entraînement à haute intensité versus des femmes plus sédentaires et ils n'ont pas vu de différence entre la force moyenne. Que ce que ça, ça veut dire, c'est que l'entraînement global, ce n'est pas suffisant pour muscler le pyrénée. Ça ne lui nuit pas. Fait que ça, c'est le fun aussi à savoir. Mais par contre, les, 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 admettons on va dire, là, les futurnaires sont beaucoup plus prévalentes chez les femmes qui font du crossfit. Puis on peut s'imaginer pourquoi. C'est une question de pression. Puis, c'est une question de le crossfit ne va pas muscler ton périnée. Donc, souvent, quand notre périnée vit un trauma comme un accouchement vaginal, mais ça va être important de le retravailler, de le rééduquer, puis de vraiment l'entraîner comme n'importe quelle partie de notre corps. C'est juste que vu que c'est un petit muscle tabou, un petit muscle, une grosse gang de muscles, bien, on est moins connecté. Donc, c'est moins facile pour nous de faire comme, OK, wow, j'ai une bonne contraction, ça va bien.
1: En fait, c'est qu'on ne leur... le voit
0: pas aussi. C'est ben difficile. C'est dur de se connecter à quelque chose qu'on ne voit pas. Euh, mais c'est ça. D'où la pertinence de bien savoir le contracter. Euh, c'est quand même... Ça reste difficile à s'auto-évaluer, mais on va vous donner le plus d'outils possibles pour que ce soit faisable à la maison. Euh, c'est jamais aussi efficace qu'en consultant en rééducation périnéale parce que là, la physio peut vous dire, « Ah oui, ça, c'est une bonne contraction. » Tandis que là, « Ah oh, non, il manque un peu euh, de recrutement par-ci, par-là. <rire>
1: » Exact. Fait que la, retenez que la seule façon de savoir si vraiment euh, le muscle travaille bien, c'est de consulter en physiothérapie euh, périnéale parce qu'en en fait, euh, c'est ça, la physio va aller voir là euh, tu avais des statistiques là-dessus, hein, qu'il y a des femmes qui pensent qu'ils contractent, mais finalement, ils poussent.
0: Euh... 5 selon une étude. Euh, 5 des femmes poussent au lieu de contracter lorsqu'on leur demande de contracter le plancher pelvien. Donc, ça
1: veut dire que la femme pense qu'elle fait ses exercices comme il faut, mais elle est en train de se nuire plus, plus, plus. Là, donc, euh, ça peut valoir la peine d'être sûr que tu ne fais pas partie de ce 5 %-là.
0: Oui. Ça nuit énormément de pousser. Là. Exact, c'est
1: ce qu'on ne veut pas. Euh, fait que d'essayer tu sais, d'apprendre, oui, à le contracter de la bonne façon, d'apprendre à le relâcher aussi, c'est super important. Euh, puis ben, il est relié jusqu'à la mâchoire aussi, là. il y a des, des liens avec les fascias tout ça qui fait que si ta mâchoire est très contractée, ton planche va être contracté, que ce soit en post-natal ou pendant l'accouchement même, souvent on va dire ben, relâche ta mâchoire, fais des sons la bouche ouverte, la glotte ouverte pour pouvoir justement relâcher en bas, qu'il y a vraiment des beaux liens à faire, c'est ça vu qu'on le voit pas, c'est bon c'est tabou aussi parce que ça, la sexualité, la continence, tout ça est là. Mais si, imaginez-vous juste les muscles que tu as dans ta gorge, essaye d'avaler à droite, mais pas à gauche. Ou essaye d'avaler, mais de tenir comme 5 secondes, puis le continue d'avaler. Tu sais, on a des muscles là, au niveau de la gorge, c'est la même chose qu'au niveau du périnée. on ne les voit pas, c'est hyper difficile de dire Ok, ferme à droite, trouve à gauche. Mais les orthophonistes qui travaillent avec des gens, qui ont eu euh, des problématiques dans ce coin-là, comme par exemple un cancer euh, au niveau de la gorge, bien, il faut qu'ils réduquent les muscles au niveau euh, du larynx, du pharynx et tout ça. Puis C'est très, très difficile. un peu euh, Les chanteurs aussi, les gens qui chantent de l'opéra, je ne suis pas chanteuse dans la vie, mais, mais ils ont à apprendre à travailler les muscles au niveau de la gorge, le diaphragme, tout ça. C'est un gros, gros travail si vous en parlez aux chanteurs là, de comprendre comment que ça fonctionne parce qu'on ne le voit pas. Fait que faites un lien avec ça, c'est moins tabou la gorge puis les, les, <rire> le diaphragme que le plancher de mais reste que c'est difficile de savoir si on le fait bien parce qu'on euh, le voit pas <rire> puis on peut pas, il fait pas de son comme la voix, fait qu'on peut pas on n'a pas vraiment de, de valeur de, de, compara de comparaison <rire> mais bref ça c'était ma petite, ma petite parenthèse, on va vous donner des, des petits cues pour
0: savoir si on le contracte bien, je te laisse commencer Joël oui, dans le fond, euh, quand on voit quelqu'un pour la première fois et qu'on veut qu'il contracte le plancher pelvien, la première chose qu'on demande, c'est d'essayer de retenir une envie d'uriner ou un gaz. C'est tout simplement parce que les muscles passent là puis généralement, c'est quelque chose qui contracte le plancher pelvien. Ça, c'est une contraction généralement sous-maximale. Ça donne une impression de savoir est-ce que la personne est capable de recruter ces muscles-là mais ce ne sera pas la contraction qu'on va faire faire dans les exercices parce que ce n'est pas suffisant. Et là, c'est là que nos belles histoires peuvent embarquer. Une chose que euh, j'aime dire aussi, c'est, euh, puis là, on va vous en donner plein parce que, comme Catherine nous disait, ce n'est pas une chose qui va vous parler, une chose va vous parler plus que l'autre, puis euh, l'important, c'est d'en essayer plusieurs, puis de trouver quest ce qui fonctionne le mieux pour retrouver, ben, pour trouver votre contraction du plancher pelvien. Donc, le, une autre chose, c'est, imaginez que vous êtes sur une date avec quelqu'un et que là, vous avez une envie de péter et vous voulez vous retenir à tout prix. Donc, c'est-à-dire, tu sais, une bonne motivation de retenir un gaz, généralement, la contraction va être plus forte. Moi, j'aime beaucoup partir de l'anus pour expliquer une contraction du périnée parce que, ben, c'est un peu la partie centrale et euh, c'est une partie qu'on a beaucoup de récepteurs, donc on la sent très bien. Fait que pour contracter, vous pourriez imaginer que vous serrez l'anus, puis qu'après ça, il essaye de remonter vers l'intérieur. Donc, soit se cacher entre les fesses. Donc, les fesses sans contracter, ils vont se rapprocher. Donc, l'anus va remonter entre les fesses. Et avec la relaxation, redescendre. L'autre affaire, c'est imaginer que c'est comme une bouche, l'anus là, ça, ça recoupe avec le smoothie de Catherine. Mais en tout cas, il faut que je laisse Catherine parler de son smoothie, apparemment. Euh, mais c'est ça, comme l'anus, comme si c'était une bouche euh, qui essaye d'aspirer quelque chose vers l'intérieur. Dans le fond, l'aspiration doit se faire très forte et ça devrait être juste euh, ces muscles-là qui contractent. Quand on parle d'aspirer par en bas, souvent, j'ai des femmes qui vont compenser avec la cage thoracique, qui vont essayer de tirer. Donc, euh, ça, c'est une, er ben, une erreur. Ce que ça fait, c'est que ça vous, ça limite l'engagement musculaire. Donc, ça ne vous aide pas du tout à long terme. Euh, L'autre image, sinon, c'est comme un ascenseur. celui là je l'aime beaucoup, mais il est moins concret. Okay? Ce que vous allez vous imaginer, c'est que l'entrée vaginale, c'est comme des portes d'ascenseur. Donc, elles vont se fermer. Puis là, vous pouvez le faire en même temps qu'on jase. Là. Ah, moi, je le donc, fais. Là. <rire> oui, c'est ça. Elles vont se fermer. Donc, ça va faire une espèce de. De petits serrements au niveau de l'entrée vaginale. Et après ça, on va essayer de remonter vers l'intérieur un étage à la fois. Donc, premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième. Et je ne sais pas de façon fictive, j'ai vu qu'il y en avait cinq. Je ne sais pas c'est qui, qui a décidé ça, mais <rire> on peut avoir cinq étages. Okay? C'est juste pour qu'on parle de la même chose. Donc, on part du rez-de-chaussée. Puis, pour avoir une contraction maximale, on monte jusqu'au cinquième étage. Ce que je vais voir souvent, c'est des femmes qui n'ont pas d'endurance au cinquième étage. Mais ce n'est pas grave. Tant que vous essayez, même si vous faites des contractions, mettons, en endurance, tant que vous essayez de rester là pendant le 5 à 10 secondes, bien, ça va vous aider à augmenter votre endurance. C'est important de redescendre à chaque fois jusqu'au rez-de-chaussée puis de prendre un bon repos. Comme n'importe quel exercice de musculation du corps, on va faire une série, puis on va avoir besoin d'un repos pour que les batteries se rechargent. C'est une question d'ATP puis tout ça, mais je ne suis pas assez calée là-dedans pour vous en parler peut-être. Moi, ça peut fait trop longtemps dans mes dents aussi. <rire> mais bref, <rire> votre muscle va recréer de l'énergie grâce au glycogène, puis tout ça, puis c'est ce que vous mangez, bref. Après ça... Euh, il y a plusieurs paramètres. Donc, l'ascenseur, on peut l'utiliser comme rapide. Fait qu'on monte, on relâche, on monte, on relâche. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas pousser pour relâcher, de vraiment laisser les muscles se relâcher. Il y a des, ça varie énormément le temps que ça peut prendre pour relâcher. Donc, il y a des femmes que ça peut prendre quatre secondes. Il y a des femmes qui ne relâchent pas complètement. Donc, là aussi, c'est dur à gauger. Puis, euh, il, y a, il y a certaines femmes qui vont avoir besoin d'aide. Mais euh, généralement, il faut bien laisser relâcher sans pousser. Ce que ça veut dire, pas pousser, c'est pas contracter les abdominaux. Et les fessiers
1: non plus. Fait que les fessiers, non. des fois, ils veulent embarquer. Euh, oui. fait faut, si tu es assis sur ta chaise, tu fais ta contraction, ça devrait pas remonter. tu ne devrais pas bouger puis remonter. Là. Ça se fait subtil. Si tu es assis sur une chaise, il y a juste le planche pévien, non pas les fessiers qui, qui devraient contracter.
0: Quand on a une contraction maximale, ce que j'aime dire aussi, c'est que vous allez sentir que ça tire jusque dans la craque de fesse. Ça, c'est correct, mais vous n'allez pas soulever votre bassin, vous n'allez pas bouger d'un poil. Votre bas du ventre pourrait tirer. Donc Ça, c'est le transverse profond qui s'active. La plupart des femmes, c'est ça. Il y a une coordination entre le plancher pelvien et le transverse qui est fabuleuse, c'est ça qu'on veut. Euh, mais c'est ça, dans le fond, de, de, de bien contracter, vous allez sentir aussi éventuellement une fatigue musculaire. Donc, j'ai déjà eu le commentaire que certaines femmes n'aimaient pas cette sensation-là. Euh, mais à force de, de, de le pratiquer, ça, ça devient une sensation qui n'est pas trop désagréable. Puis on sait que c'est très passager.
1: Exact. Euh, sinon, dans les autres trucs, il ben, y a de penser qu'on aspire un petit poids par le vagin ou ça peut être un bleuet, donc c'est comme si tu vas chercher le petit poids avec ton vagin et tu le remontes doucement, puis tu vas le redéposer aussi tranquillement, tranquillement. Que tu ne veux pas lâcher le petit poids le bleuet pour qu'il s'écrase à terre. Tu vas vraiment tranquillement. Euh, tu peux le voir comme une fleur aussi qui se ferme. Comme là, c'est le temps des, des pissenlits, nous autres, au moment où on fait le tournage. Avec le pissenlit, le soir, il se ferme doucement, c'est comme ta contraction, tu le refermes. Et tu vas ouvrir la fleur de pissenlit, comme au matin, quand il fait soleil, elle va s'ouvrir doucement, doucement. Donc, le relâchement va être super important. Je viens vraiment d'inventer ce cue-là. Je vais aller comme, « Hey, je jamais le entendu ça. Non, non, le dire pissenlit. » On va <rire> le mettre dans le titre. Non, on va parler du smoothie. plus. Le smoothie, le smoothie, c'est euh, le préféré de certaines de mes clientes. Ils m'ont dit, « Il faut que tu parles de ton de smoothie dans ton podcast. » Fait que là, tu vas imaginer que tu as une paille qui traverse ton vagin, tu passes dans ton vagin. Et euh, la paille est reliée à un beau smoothie là, euh, aux fraises euh, et yogourts euh, grec à, à la vanille que tu viens de faire. <rire> fait, que <tu> t... <rire> euh, fait que tu viens boire ton smoothie à partir de ton vagin encore là. Fait que tu vas siroter ton smoothie. Fait que le liquide qui est dans ton verre va monter par la paille dans ton vagin et tu vas relâcher donc tu vas comme si c'était ta bouche qui relâche là, doucement mais ben, le liquide va descendre doucement doucement jusqu'en bas ce qu'on veut pas c'est que tu fasses des maudites bulles dans ton smoothie fait que si tu pousses avec ton vagin ça va faire des bulles on veut pas ça euh, fait que moi mes exemples sont un peu plus si on est consciente plus au niveau vaginal ou qu'on a un travail à faire à ce niveau là fait que le petit poids le bleuet qu'on vient attraper la fleur euh, ou le smoothie. Sinon, mais... tu as tout qu ce qui est plus anus que euh, Joël parlait. Fait que, je sais pas si qui... c'est
0: juste moi, mais j'aime mieux imaginer que c'est mon vagin qui boit un smoothie que mon avis. <rire> <rire> oh, c'est n'importe quoi, mais pour vrai, ça, ça fonctionne
1: très bien. En ça fait, fonctionne fait, vraiment. Le smoothie, ça marchait pas tant à moi à l'entraînement quand je faisais des mouvements plus debout, tout ça. J'y allais plus euh, des fois ascenseur ou le petit poids, mais quand j'étais couchée sur le dos, euh, ben là, je m'imaginais que je buvais un smoothie, puis là, l'été et tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on vous en nomme plein, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que toi qui va fonctionner. Mais ce qui fonctionne le mieux, je dirais que c'est de dire je serre mon anus ou je m'empêche d'uriner, ces petits trucs-là qu'on entend souvent, c'est parce que pour vous, c'est peut-être plus concret. Euh, donc, à une date, comme Joël a dit, tu ne veux pas péter, tu sais, c'est assez concret. Là. Le pissenlit, le smoothie de petit poids, c'est peut-être euh, loin pour toi, mais. Peut-être que des fois, tu veux travailler différemment et que c'est ça qui va t'aider dans telle position, dans tel mouvement. C'est pour ça qu'on vous en donne plein. Pratiquez-les assis, debout, euh, couché, fait que de toutes les positions pour voir ce qui, euh, ce qui fonctionne bien.
0: Moi, je trouve que ça aide vraiment. Là. En fait, c'est plus ces trucs-là qui m'ont aidé à comprendre mieux c'était quoi une contraction maximale que tu un kegle. On entend souvent à ça. Là, je fais mes Kegel, je fais mes Kegel, mais souvent, en fait, c'est que ça va mener à pas grand-chose parce qu'on ne va pas chercher une contraction maximale. J'aime donner l'image d'un bicep qu'on entraîne. Un Kegel, c'est comme si on serre notre bicep, on relâche, on serre notre bicep, on relâche. Tandis qu'un un exercice, comme on, veut, on vous l'a mentionné, avec l'ascenseur, ce que ça va faire, c'est qu'on a tout le mouvement. Donc, le coude bouge. Donc, on a un poids dans la main, puis ça bouge. Donc, le muscle va avoir... Des, des, des changements au niveau de, de son épaisseur. Donc, il va vraiment s'adapter à, euh, à ça parce qu'il va se muscler, on va l'utiliser dans toute son amplitude, dans tout son mouvement. C'est beaucoup plus efficace que juste squeezer, relâcher, squeezer, relâcher. Puis, euh, tu parlais de l'entraînement tantôt. Euh, le plancher pelvien, ce qui est bon de savoir, c'est euh, qu'il travaille avec la respiration. Puis je pense qu'on pourrait en parler tout de suite aussi de c'est de... ben, ça d'essayer de <rire> le contracter. Ok, mais avant de commencer ça, je veux juste vous dire le stop pipi, ce n'est pas un bon exercice. C'est quelque énorme. chose pour sentir une contraction du plancher pelvien très légère, mais c'est même pas proche de ce qu'on vous demande comme exercice de renforcement. Petite parenthèse. Donc on cesse le stop pipi. Fait que pour ce qui est de euh, la la. la, la la contraction du plancher pelvien avec la respiration. Moi, je vais y aller dans le vif du sujet. Je vais vous donner un peu les consignes. Essayez de le faire avec moi. Ce qu'on veut faire, c'est euh, inspirer profondément avec le diaphragme, donc dans, vers notre ventre. Relâcher le pyrénée pendant qu'on inspire. Quand on a fini notre inspiration, on vient contracter le pyrénée. Vraiment, on essaye de le remonter au maximum et on souffle comme si on soufflait des bougies d'un gâteau, mais un peu loin. OK? Fait que la, la, le, le soufflage va durer longtemps. Oui, ça si On peut démontrer ça sur, euh, <rire> sur un podcast. Ouais,
1: essayez-le. On va peut-être vous laisser quelques, quelques temps, et euh, vous guider. Fait que répète les instructions, oui. puis euh, essayez-le.
0: Inspirez profondément. Envoyez l'air vers le bas, comme respirer dans vos fesses grande inspiration. Quand c'est fini, contractez le plancher pelvien et soufflez avec force. Donc imaginez que vous avez un gâteau de fête qui est loin que vous voulez souffler les bougies et vider complètement les poumons. Si vous sentez votre périnée qui veut relâcher pendant que vous expirez, allez le rechercher, allez le re squeezer allez le remonter. Donc ça se peut que vous manquiez d'endurance, mais tout le long que vous soufflez, ça devrait être contracté. Le pourquoi, en fait, euh, ça s'explique super facilement avec les fuites urinaires. La plupart des femmes vont avoir des fuites urinaires en toussant, en éternuant, euh, en riant. Donc, tout ça, c'est des expirations forcées. Fait que logiquement, c'est là qu'on veut que le périnée contracte. En gros, c'est quand le, la pression du ventre augmente. On veut que le périnée réponde et vienne soutenir les organes, retenir l'urine, etc. Donc, ça vaut la peine de retravailler cette contraction-là. C'est pertinent enceinte, c'est pertinent après l'accouchement, c'est pertinent si vous êtes un gars, c'est pertinent si vous êtes ménopausé. Tu sais, c'est un exercice qui est hyper pertinent parce que je vous dirais qu'en vieillissant, ce que moi j'observe, c'est que la plupart des femmes perdent cette espèce de coordination-là. Puis là, je dis femmes, mais je vois aussi des hommes, puis des hommes aussi. On va les mettre dans le même bateau.
1: <rire> C'est intéressant. Donc, pratiquez ça cette semaine, les filles. Synchronisez tous les trucs qu'on vous a donnés. C'est à être vraiment synchronisé avec la respiration. C'est à l'expire. Que le plan chiffé va se contracter et là, on peut y aller, oui, en endurance, mais on peut y aller, ce qui est le plus important, je pense, en puissance, de ne pas gêner d'amonter l'ascenseur au cinquième étage. Mais n'oubliez pas de redescendre à chaque fois. Merci, Joël. C'est déjà merci tout toi, le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Donc, on se revoit à tout le monde la semaine prochaine. Bye-bye! Ta date prévue d'accouchement est bientôt ou que tu as accouché, ça fait moins de trois mois. Je t'invite à consulter le www.momkibouge.com/slash programme au pluriel. Tu vas pouvoir voir mon programme Retour à l'activité physique étape par étape là, qui va vraiment aller t'aider à reconnecter avec tes muscles profonds, avec ton plan supérieur, ton diaphragme, tout ça. Donc, euh, n'hésite pas à aller consulter ce que j'ai comme programme en ligne pour toi.